0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön az Utazási Lász című műsort a Bartók Rádió podcastját hallja. Jó szórakozást kívánok! kezdtem a világfővárosába. Kiáltott föl Johann Wolfgang von Goethe 1786 november 1 én amikor megpillantotta Rómát. De nem csupán ő volt boldog, amikor elérte a célállomást, hanem előtte és utána mindenki, akit izgalommal töltött el, ha az otthont el kellett hagyni, és ha új vidékeket kellett felfedezni. Utazási láz. Ez a címe a Bartók Rádió sorozatának, amelyben a két fogalom, az utazás és a zene kapcsolódási pontjairól lesz szó. Rajtuk keresztül szeretném önök nek felvázolni a zenetörténetét, Szent Pál kezdve egészen Benjamin Britten távolkeleti kirándulásáig. 42 részben. Üdvözlöm önöket, bؤسse ádám vagyok. Az út az utazás, az útonlevés, útonjárás, az európai kultúra azon belül is a művelődés, a művészet és a technika történet egyik fontos eleme. Azért is hangsúlyozom az európait, mert a mostani sorozatból kimaradnak az Európán kívüli kultúrák. A kínai Dao vagy a buddhizmusnak a szabadság felé vivő nyolc útjának bemutatása. Egyrészt azért, mert ezekhez végképp nem értek, másrészt, mert az itthoni, az európai hagyomány is éppen elég gazdag utazásokban ahhoz, hogy a teljesség igénye nélkül, de mégis időrend szerint haladva áttekintsem a zenetörténetét. Ott volt például Ábrahám az egyik első utazó, aki elhagyta a hazáját, hogy az ígéret földje felé. De említhetném az exoduszt, a kivonulást Egyiptomból, vagy a héber szót, ami vándort, átutazót jelent. Bizony az egész történelem folyamatos mozgás és helyváltoztatás, és nem csupán a zsidók históriája, hanem a keresztényeké is, akik, és ezt érdemes észben tartani, szintén otthontalanok a földön, folyamatosan úton vannak, küldetésük szerint a mennyei Jeruzsálem felé. A Krisztus jelenség a kereszténység megjelenése lesz a kezdőpont, innen indulunk. Ma és az elkövetkezendő néhány adásban még nem ismert zeneszerzők utazását követjük, hiszen az első néven nevezett komponista, akinek egy vagy több utazásáról tudunk, bő ezer évvel később születik majd meg. Az első szereplő Saul, a kis-ázsiai tárzoszból származó farizeus zsidó, aki utálta a keresztényeket, bántotta is őket egészen addig, amíg a damaszkuszi úton meg nem tért, és Saulból Paulá nem változott. Ő tehát Pál, vagy ahogyan inkább emlegetjük, Pálapostól. Az első állomásunk tehát Kis-Ázsiában található. Szimbolikus jelentőségű ez, hiszen az európai műveltség legtöbb nagy vívmánya a Közép-Keletről eredt, és évezredekkel ezelőtt ezen az útvonalon, majd a Balkánfélszigeten keresztül jutott el hozzánk. Olyan alapvető tényezőkre gondolok itt, mint a mezőgazdaság vagy a fémfeldolgozás. Hosszú utat tett meg aztán Nyugat-Európába és Skandináviába, mely területek műveltsége sokáig összesen volt mérhető a görögökével vagy azon népekével, akik az é. Igei éltek, és akiknek egy sor prédikátor hirdetett ilyen-olyan tanokat. Közülük kiemelkedett pálapostól a korai kereszténység talán legaktívabb alakja. 44-ben indult első hittérítő útjára. Az akkori világ egyik jelentős városából, a mai Törökország és Szíria határvidékén fekvő Antiókiából kerekedett föl társaival, Barnabással és János Márkkal. Ezt a várost ma Antakiának hívják, nagyjából 20 kilométer van a tengertől, a földközi tenger egyik legkeletebbre fekvő csücskében. Az első célállomás Ciprus volt, ahol már éltek keresztények. Bejárták a szigetet, hirdették az Isten szavát, majd ismét hajóra szálltak, és Pergébe érkeztek. Perge vagy Perga, romváros Törökország délnyugati partvidékén. Az údnak ez az utolsó szakasza igen kemény volt, de hajuk inkább pált, hiszen az ő szavai nyomán képet kaphatunk a korabeli utazási körülményekről. Mód felett sok verésben volt részem, sokszor forogtam halálveszélyben. A zsidóktól öt 10 kaptam egy hián negyvenet. et 3-szor megbotoztak, egyszer szembettem megköveztek. 3 szenvedtem hajótörést, egy nap és egy éjjel a nyílt 0 0 Sokszor voltam vándorúton, 0 forogtam 0 0 rablók miatt, 0 népem körében, 0 a pogányok között, a a városokban, a a pusztaságban, 0 a tengeren, 0 az 0 és? Nem ez volt az utolsó eset, hogy pálékat megverték vagy megköveszték. Piszkálta ugyanis a zsidókat az ő népszerűségük, hogy a zsinagógában sokkal többen hallgatják az új tanokat, mint a régit. Nem véletlen, hogy ezek után inkább csak a pogányoknak beszéltek. Mondanom sem kell, a zsidók ezt sem nézték jó szemmel. Amikor csodát tettek, például meggyógyítottak egy bénát, az emberek nem tudtak hova lenni elképedésükben. Egy alkalommal azt hitték, hogy Barnabás, Zeus, Pál meg Hermész, és azon voltak, hogy áldozatot mutassanak. Nekik. Persze ennek is kövezés lett a vége, és ez így ment szinte minden városban. Az út öt évig tartott, majd hazatértek. Gondolom sem kell, hogy a korakeresztény ének, illetve zenekultúráról, illetve magukról a dallamokról alig van fogalmunk. Nem csupán a források hiányoznak, hanem az is valószínűsíthető, hogy közösségenként és területenként változott, mit is énekeltek azok a közösségek, amelyeket Pál meglátogatott. És abban sincs egyetértés a történészek között, hogy ez a zenekultúra mennyiben táplálkozott a zsidóság szertartásaira jellemző hagyományból, vagy hogy mennyire volt forradalmian új. És a zsidószertartások sem voltak egységesek. Csak miután a rómaiak 70-ben lerombolták a templomot, akkor kezdték el szabályozni a liturgikus rendet. A remény, hogy a templom újra fölépül, ez határozta meg a következő évszázadok rituáléját. A templom ugyanis hatalmas jelentőséggel bírt. A közösség központi intézménye volt a korai keresztények számára is döntő helyszín. Pál is többször próbálta a templomban összegyűlt zsidókat az örömhír elfogadására tanítani, de a keresztények is itt vitatkoztak, vagy ide gyűltek össze tanulni. Igaz, a kenyértörés szertartása már nem itt zajlott, annak a helyszíne a család vagy a kisebb közösség tere volt. Minden valószínűség szerint a zsinagógában megszokott szertartást vették mintául, amelyben fölolvasás, zsoltár vagy hinnusz éneklés, ima és prédikáció kapott helyet. Ebben pedig az utolsó vacsora is mintául szolgálhatott, hiszen azt követően Jézus és tanítványai is himnuszt énekeltek. Pál maga írja a Kolosszeiekhez intézet lebelében, idézem, Legyetek hálása, Krisztus tanítása éjjen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és incsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel Zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Az ének persze máshol is előkerül, főleg az apostolok cselekedeteit jegyző Lukács evangéliumában. Mária hála éneke, magnifikát, Zakariás hála éneke, Benediktus, az angyalok dicsőítő éneke, Glória, vagy Simeó hála imája, Nun Dimittis. Elképzelhető, hogy eleinte a szertartásoknak még csak megszokott rendesen volt, azokban a spontaneitás a későbbieknél jóval komolyabb szerepet kapott. Nagyon valószínű, hogy ezek zenés események voltak. Egyrészt azért mondom ezt, mert a késő antikvilág vacsoráit, legyen szó zsidókról vagy pogányokról, gyakran kísérte muzsika. Másrészt az új szövetség könyvei is azt sugalják, hogy a szakrális éneklés népszerű volt az első keresztények között. A nem ült sokáig a babérjaim, még 49-ben elindult újra. Az apostolok cselekedetei című könyvben ez olvasható. Néhány nap elteltével Pál így szólt Barnabáshoz. Menjünk és nézzük meg, hogy vannak a testvérek azokban a városokban, ahol hirdettük az úr szavát. Barnabás magával akarta vinni a Márknak nevezett Jánost is, de Pál arra kérte, hogy ne vigyék magukkal, hisz is otthagyta őket és nem ment velük dolgozni. Így nézetelt támad köztük, elváltak egymástól, Barnabás magával vitte Márkot és Ciprusba hajózott, Pál szilást választotta társul és a testvérektől az úr kegyelmébe ajánlva útra kelt. Bejárt a Szíriát és Kilikiát és megszilárdította az egyházakat. Eddig az idézet. Igen, jól hallották, Pál és Barnabás összeveztek, aztán elváltak. Szilás lett az új társ. Vele olyan helyekre indult, ahol már jártak. Kíváncsi volt ugyanis, milyen hatása volt az első hithirdető útjának. De az úti tervet nem mindig sikerült tartani. Volt, amikor egy látomás miatt kellett új irányba indulni. Lukács, aki ott volt Pál mellett, így emlékezett. Éjszaka Pálnak látomása volt, egy macedón férfi állt előtte, és kérte, gyere át Macedóniába és segíts rajtunk. A látomás után azon voltunk, hogy mielőbb elinduljunk Macedóniába, mert biztosak voltunk benne, hogy az Isten oda rendelt minket. De most Troász és Macedónia nem szomszédos helyek, ez a kirándulás jókora pluszutat jelentett, és nem is volt veszélytelen. Amikor egy úgynevezett jós szellem által megszállt lányból pálapostól kiűzte a rossz lelket, a helyiek közül néhányon föltüzelték a tömeget, és börtönbe csukták a csodatevőket. És akkor ott, kalodába zárt lábbal, Pál és Szilás Zoltárokat kezdtek énekelni. A hatás csodás volt, a szószoros értelmében Lukács írja. Pál és Szilás éjfélkor imádkoztak, és zsoltárt énekelve dicsőítették az Istent, a foglyok meghallgatták őket. Hirtelen nagy földrengés támadt úgy, hogy a börtön alapjai megremegtek, az ajtók mind kinyíltak, és mindenkiről lehullott a bilincs. A Zoltár csodája, így is apostrofálhatnánk ezt a rövid jelenetet. De vajon mi is az a zsoltár? A zsidó világtól nem volt idegen az ének, legyen szó világi alkalmakról, munkadalokról, koronázási és győzelmi énekekről, vagy éppen siratókról. De a legmagasabb rendű énekek mégis inkább a kultuszhoz, a messiás váráshoz vagy a jövendölések világához tartoztak. Tulajdonképpen ezek a zsoltárok, amelyeket a Bibliában a zsoltárok könyvében találhatunk meg, és ma már nem gondoljuk azt, hogy Dávid szerzeményei, inkább a profétai és költői képességekkel megáldott papság tagjainak köszönhetjük őket. A dallamról és az előadásmódról, vagy mi keveset tudunk. Bár a Zsoltárének elsajátításáról a misna tudósít, idézem. Ha a hallelt egy felnőtt énekli elő, akkor a többiek minden versre hallelújával válaszolnak. Ha azonban az előimádkozó kiskorú, akkor a többiek szórú szóra egy ismétlik meg azt. Az eredeti hangzást bajos lenne reprodukálni, pedig mennyire érdekes lenne, hiszen még Pál is, aki aztán sokat a zenéről nem írt, még ő is lépten nyoma hangoztatja, mennyire fontos a Zsoltár éneklés, például az efezusiaknak írt levelében. Egymás közt énekeljetek Zsoltárt, hinnust és szenténekeket. Énekeket. Énekeljetek és újongjatok szívből az úrnak. Következzen most a 137. Zsoltán részlete egy mai felvételről. A szöveg így hangzik. folyói mentén ültünk és sírtunk, a Sionra emlékeztünk. Azon a földön a fűszfákra akasztottuk hárfáinkat, mert dalt akartak hallani, akik elhurcoltak minket. Elnyomóink öröméneket követeltek, zengjetek nekünk dalt a Sionról, de hogyan énekeljünk éneket az úrról az idegenek földjén? Jeruzsálem, ha elfeledkezem rólad, száradjon le a jobbom. Nyelvem tapadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem meg rólad. Ha Jeruzsálemet nem helyezem minden örömöm fölé.
1: Évations Te
0: A második út legismertebb városa Atén volt. Pál ki se hagyhatta volna, ugyanis ha hiszünk Xenofónnak, akkor, idézem őt, aki csak Görögországon átutazik, akár vízen, akár szárazföldi utakon közlekedik, érinti Atént, amely a kör középpontjában helyezkedik el. Atén központi fekvése ellenére Pálnak talán itt volt a legkisebb sikere. Hiába hirdette az örömhírt, sokan gúnyolódtak rajta. Ne gondolják azt, hogy egy-egy városon éppen csak átutazott. A korintusiaknál másfél évig maradt, ráadásul ott a civil szakmájának is élt, elszegődött egy sátorkészítőhöz, ugyanis az volt a mestersége. Az 52. év végén fejezte be a második utat, ekkor tért vissza Antiókiába. Mondanom sem kell, hamar elindult újra. A következő út egyik legfontosabb városa a nemrég említett Efezus volt. A két helység között nagyjából ezer kilométer a távolság, és pálék gyalogszerrel mentek. 214 óra gyaloglás, a Google Maps szerint. Ezután ismét Macedóniába ment Troászon át, majd meglátogatta a korintusiakat, onnan ilyen-olyan kitérők után végül megérkezett Jeruzsálembe. Egy próféta, név szerint Agabus megjövendőlte neki, hogy Jeruzsálemben fogság vár rá. Így is lett. Ott a felizgatott tömeg rátámadt a templomban. Meg akarták ölni. Amikor megérkezett a helyőrség ezredese, és letartóztatva megmentette az életét. A katonák azt hitték, hogy egyiptomi banda vezér. Amikor az ezredes megtudta, hogy római polgár, nem ostoroztatta meg, hanem a főtanács elé állította, de nem ért el eredményt, mert a főtanács véleménye megoszlott. Amikor pedig a helyőrség vezetője hírét vette, hogy 40 zsidó megesküdött megölik Pált, biztos őrizetet rendelt mellé és elküldte Cezarejába. Itt azzal vádolták, hogy lázít, szektavezér és meg akarta gyalázni a templomot. Fogságban telt a következő két év, minden valószínűség szerint 58 végétől 60-ig, amikor néhány más fogajjel együtt pált rábízták egy századosra és néhány katonára, hogy hajóval szállítsák őket Rómába. Kréta szigete menté hajózva viharba kerültek, és a napokig tomboló szél Málta szigetére sodorta őket. Megmenekülve megtudtuk, írja Lukács, hogy a szigetet Máltának hívják. A benszülöttek igen emberségesen bántak velünk. Három hónap múlva tovább indultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek a dioszkúrok voltak a jelvénye. Szirakúzába érve három napig ott vesztegeltünk, onnét a part mellett hajózva eljutottunk régiumba. Mivel másnap déli szél fújt, a következő nap Puteóliba futottunk be, itt testvéreket találtunk, s kérésüknek engedve egy hétig ott maradtunk, aztán Róma felé vettük az irányt. Rómában Pál és társai házi őrizetbe kerültek. Ez lehetőséget biztosított neki, hogy viszonylag szabadon beszéljen azoknak, akik meglátogatták. A hagyomány szerint fogságának utolsó napjait ismét börtönben töltötte, majd lefejezték apostol viszonylag kevés alkalommal beszélt a zenéről, a közös énekről. Van viszont egy mondata, amelyet a korintusiaknak írt első levelében írt le, és aminek a szent zenére, de átvitt értelemben az egész zene történet alakulására roppant nagy hatása volt. Idézem. Mint a szentek minden egyházában, az asszonyok hallgassanak összejöveteleiken. Nincs megengedve, hogy beszéljenek, nekik engedelmeskedniük kell, ahogy a törvény is mondja. Ha tudni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüktől, mert az asszonynak nem illik az egyházban beszélnie. Vajon tőletek ered az Isten tanítása, vagy csak hozzátok jutott el? Aki profétának vagy lelkiadományúan megáldottnak tartja magát, vegye tudomásul, hogy amit írok, az az Úr akarata. Hát kérem szépen erre a néhány mondatra hivatkozva tagadták meg a nőktől a lehetőséget, hogy a templomi szertartásokon énekeljenek. És, sokszoros áttétellel persze, de ez adott lehetőséget arra is, hogy kialakuljon a kasztrált énekesek egészen bizarr kultúrája. A mai történetünk után bő ezer évvel. Pál nagyjából 30 évet töltött utazással, megtett közel 20 ezer kilométert, bejárta a mai Izrael, Szíria, Törökország és Görögország vidékeit, meglátogatta a fontosabb városokat, Atén, Jeruzsálem és Róma, tényleg csak a leghíresebbek ezek közül. A rómaiak által épített utakat használhatta, ezeken sok száz évvel később is jártak, így ugyan el nem tévedhetett, viszont állandóan ki volt téve a veszélynek. Ezeket elkerülendő gyorsan kellett haladjon, ha pedig nem gyalogszerrel indult útnak, akkor hajóra szállt. Sokkal népszerűbb utazási mód volt ez akkoriban, a tengeri kereskedelem is népszerű volt a szárazföldinél. De a hajózás sem volt leányálom, akkoriban még nem voltak kabinok, ahová vissza lehetett volna vonulni, hanem a fedélzeten kellett helyet találni. Így az utazó kivolt éve hidegnek, melegnek, napsütésnek és zivatarnak. A mai műsor befejező zenéje Félix Mendelssohn bartoldi Pálapostorról szóló Paulus című oratóriumának zárókórusa lesz. Az 1836-ban először Düsseldorfban bemutatott műszövege nagyrészt az apostolok cselekedeteiből való, zenéje pedig Handel és Bach oratóriumainak passióinak hatását mutatja. Hallgassák csak, milyen fenséges! Kedves hallgatók, az Utazási Láz első epizódja véget ért. A hangmérdök Molnárendre volt, a műsort pedig újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszont hallásra.